0: Bienvenidos al Despertar del Alma Podcast. Yo soy Isa Cordobés. Y yo soy Nana Echeverry
1: Y seremos tus hosts en esta aventura. Este podcast nace con la necesidad de ayudar a otras almas en el camino de los procesos de la vida.
0: Aquí relataremos historias, vivencias, experiencias para así motivar, incentivar e influenciar el despertar del alma en aquellos seres que están en la búsqueda, ya sea de un propósito o del sentido de la vida.
1: Invitaremos amigos, terapeutas y especialistas para que nos acompañen en este viaje al interior.
0: Vinimos a ser felices. Sonríale a la vida, que la vida te sonreirá de vuelta.
1: Todo lo que estás buscando está dentro tuyo. Bienvenidos a Despertar del Alma Podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar del Alma Podcast. Yo soy Nana Echeverry, una de tus hosts, y bueno, primero que nada queríamos agradecerles a todos los que se han dado el tiempo de escucharnos, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia de nuestra otra host, Isa Cordobés, y cómo cada una de sus experiencias de vida eh, pues la ha formado para ser quien es el día de hoy, Isa Reiki. Así que hola, Isa, eh, bueno, comencemos. Cuéntanos, por favor, un poco sobre tu historia, empezando por tu infancia.
0: ¿Quién era esa, esa Isa de niña con su familia, etcétera? Claro que sí. Hola con todos. Bienvenidos. Bienvenidos a Despertar del Alma Podcast. Eh, muy feliz de compartir aquí, de compartir esta historia con el propósito de motivar, incentivar, eh, despertar, ¿no? Entonces, despertar el alma, la mente, todo en general, eh, contar los sucesos de mi vida, como tú dijiste, que me han ido formando, que en su momento pensaba como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ahora simplemente el por qué lo cambié para qué y ya sé para qué pasan las cosas. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, la Isa niña, la Isa de la infancia. Eh, yo vengo de una familia muy grande. Eh, mi papá tiene 10 hermanos, mi mamá tiene 8 hermanos. Eh, entonces, tíos cercanos míos eh, de sangre, digamos, tengo 20. Eh, imagínate. Sí. Wow. <ríe> Imagínate eso eh, por, por cada hijo, por cada familia, entonces tengo alrededor de 50 primos, <risa> hermanos, eh, entonces eh, crecí siempre rodea rodeada de familia, de primos, yo soy como de la mitad de, de, en generación de, de mis primos, o sea, tengo primos mayores a mí por 10 años, tengo primos menores a mí por 10 años, y, y realmente eso ha sido muy bonito, es algo que me encanta de en mi familia y tuvimos una infancia muy bonita en ese sentido. Crecimos primos las navidades, los eventos, y ya te podrás imaginar. Eh, de hecho, tengo cuatro, cuatro primas de la misma edad eh, y... Y, y crecimos juntas como hermanas. Entonces, bueno, fue, es una etapa muy bonita esa de mi vida. Y ya para meterme más a mi, a, al núcleo familiar de mi, de mi padre y madre, para meterme a ese núcleo de mi, de, 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 de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, yo soy la segunda de tres hermanos. Eh, tengo mi hermana mayor, que me pasa por 11 meses, y tengo mi hermano menor que nos pasamos por cinco años, yo soy la de la mitad. Y mi hermana mayor cuando nació, eh, nació sana, pero a los cinco días de nacida tuvo una fiebre y mi mamá le llamó al doctor y le dijo que le dé el clásico tempra que había antes en el Ecuador, que es como un acetaminofén. Y realmente fue una negligencia médica y ya cuando mi mamá llegó al hospital, a mi hermana le había dado una meningitis, lo cual le causó una parálisis cerebral y le dejó en silla de ruedas y no habla y no camina y, y, y bueno, tiene parálisis cerebral. Eh, después, al poco tiempo, llegué yo, eh, sin, eh, sin planear, obviamente. Mi mamá, nos pasamos por 11 meses con mi hermana y mi mamá siempre me dice que eh, si yo no hubiese llegado así de, de sorpresa, ella quizás no se hubiera decidido a tener otro hijo porque fue tan duro afrontar esta enfermedad que, que ella dice que todo lo que no veía en mi hermana veía en mí, como nos pasábamos por tan poquito, entonces eso le daba la ilusión de la vida, la motivación, como que no le veía caminar a mi hermana, pero me veía a mí. Y a la final somos Géminis, somos del mismo signo, entonces era como que las gemelitas, pero la una no, no hacía lo uno, la otra sí, y, y bueno, después eh, nos fuimos a vivir a otra ciudad, recuerden que yo soy de, de Ecuador, vivíamos en Quito, nos fuimos a vivir en Guayaquil, y ahí como que me separé de mi hermana, mi hermana tuvo que quedarse en Quito, eh, se tuvo que quedar en Quito, se quedó con mi abuela, y creo que esta parte también es súper importante rescatar, mi abuela materna fue muy importante, eh, no rescatar, contar, eh, mi abuela materna fue un pedazo muy importante en mi vida. Eh, estuvo siempre presente precisamente por, por estos este episodio de mi hermana. Le ayudó muchísimo a mi mamá. Y cuando nos fuimos a Guayaquil, mi, mi abuela se quedó a cargo de mi de mi hermana. Mi hermana se quedó viviendo mi abuela y yo, como como dice mi mamá, pudo darme una vida un poco más normal, no tan rodeada de todos los cuid cuidados que había que darle a mi hermana. Ahí fue cuando mi mamá decidió tener eh, otro hijo, tuvo, nació mi hermano con cinco años de diferencia y vivíamos en Guayaquil. Como digo, Guayaquil es un clima un poco más húmedo no tan seco como el de Quito, y mi hermano caía en enfermedades recurrentes y no daban con lo que él tenía. A la final, al año y medio de nacido, le, le llevaron a, acá a Estados Unidos y le diagnosticaron que tiene fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética mortal, muy difícil, eh, que te afecta principalmente al páncreas y a los pulmones. Eh, te afecta el crecimiento, obviamente te afecta toda la parte digestiva, eh, es una enfermedad muy dura de convivir, de conllevar. Eh, eh, bueno, y tengo mis dos hermanos enfermos, entonces crecer con esto también fue muy difícil, porque yo era como la sana, yo, no, no como la sana, soy la sana de, de mis hermanos, eh, de, mi, de mis tres hermanos, y siempre crecí como rodeada de la muerte, de las enfermedades, de que la vida es dura, entonces eh, esa fue la parte un poquito difícil, pero a la vez que me hizo ver esta otra parte de la vida de cómo valorar mucho tu salud, valorar mucho tu cuerpo y, y bueno, eh, también eh, entender mucho cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita nuestro cuerpo y… y y cómo ir más o menos de la mano de la naturaleza, de las cosas naturales, para ir ayudándote cuando tienes problemas tan, tan graves de, de salud. Eh, y bueno, esa básicamente fue mi infancia
1: Claro, sí. Eh, y muchas veces nos ponemos como en, como en los zapatos de las personas que padecen estas enfermedades, pero no, no tomamos en cuenta a quienes conviven con estas personas, en tu caso vos, siendo, digamos, la única persona sana entre tus hermanos, pues es un reto, es una, es una experiencia que no muchas veces se cuenta. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos. Eh, pues yo estoy consciente, te conozco hace mucho y, y estoy muy consciente de que tu vida ha sido rodeada de, de, de muchas enfermedades y, y eso te ha ayudado a, a ser quien eres ¿Quién eres hoy? La verdad, o sea, eso ha sido una de las cosas que más, que más te han marcado y yo también he podido aprender mucho al respecto de, de apreciar de apreciar esto que, de estar completos, de estar saludables y, y bueno, no sé si tienes algo más para contarnos al respecto de estas enfermedades, eh, cómo fue convivir con, con, con tu familia, con tus hermanos, siendo vos la única eh, sana.
0: Sí, bueno, también quería agregar que dentro de todas estas dificultades y adversidades, mis papás siempre eh, me dieron lo mejor que pudieron uh -huh. y, y dentro de todo fui una niña súper feliz. Yo no me recuerdo como una niña infeliz. Eh, al contrario, eh, me recuerdo muy feliz. Eh, como digo, era intuitiva, siempre estaba con mi abuela realmente. Yo creo que mi, mi abuela me uh -huh. hizo la infancia. Y eso es mi meta, ser como, como fue ella, porque yo le recuerdo a ella con, con una sonrisa y un alma libre, y ella también era un alma rebelde, que yo también después me volví un poco rebelde en la adolescencia, eh, como que creo que justamente por vivir alrededor de estas enfermedades, como que vino esta rebeldía, porque al ser yo la sana... Llegó un momento que yo me sentí un poquito culpable de ser la sana, aunque suene un poco loco y como claro. como. Eh, mi, por ejemplo, eh, yo em, justo en la adolescencia que decía, ¿no? Empecé a crecer ya la niña, la isa niña empezó a dejar, como digo, me recuerdo muy feliz, pero ya la adolescencia empezó a ser más difícil porque yo quería salir y quería hacer lo que todos mis amigos estaban haciendo y quería como que, bueno, en Ecuador eh, empiezan la típica a tomar, a fumar, a explorar todas esas cosas de adultos. Uh -huh. Y claro, yo a los 15 años quería aprender a fumar, quería tomar, y claro, mis papás le veían como, ¿cómo voy a tratar mi cuerpo así cuando mis hermanos pasan por tanto sufrimiento, tanto dolor? Cabe recalcar que, que yo, no, eh, yo no supe de la enfermedad de mi hermano, sino hasta, hasta, los 15, hasta justo precisamente mis, mis 15 años, yo no supe nada de la enfermedad de mi hermano porque en mi, en mi familia tengo otra, otra prima que tenía la misma, como dije, esta enfermedad de mi hermano es una enfermedad genética que se tiene en los genes, y en mi familia había, teníamos otra prima que, te, que tenía esta misma enfermedad y sabíamos, toda la familia sabíamos que tenía esta enfermedad. Pero alrededor de mis 10 años, que, que, que es más o menos como los 5 años de mi hermano, mi prima lastimosamente falleció, se murió debido a la enfermedad. ¿no? Porque por lo general el, el promedio de vida antes, ahora con... con con tanta medicina ha subido, pero antes, en ese entonces, era como 19, 20 años, que fue más o menos la edad que se murió mi prima. Y claro, con este suceso y con este episodio, mis papás decidieron no contarnos a nadie ni a la familia. Siendo una familia tan grande, era como, no hay que decir hay que callarse, porque no querían que mi hermano, obviamente, crezca con este trauma de que se va a morir. Entonces, eh, yo crecimos como con la idea que mi hermano era asmático. Entonces, cuando yo tenía 15 años, me enteré, o sea, está, estaba en mi clase de biología y estábamos viendo justo enfermedades genéticas, estábamos viendo, me acuerdo, ¿cómo se llama? Las trisomías, los niños con síndrome de Down y todo eso. Y el rato que empezaron a hablar de la fibrosis quística fue como, todo eso hace mi hermano, porque mi hermano toma un montón de medicinas, eh, se hacía también las terapias respiratorias y las medicinas, toma eh, enzimas pancreáticas, medicinas, enzimas pancreáticas para, para que pueda funcionar el páncreas. Entonces, como quise la conexión, llegué a la casa y le dije a mis papás y claro, mis papás se quedaron en shock, ¿no? o sea, como, que no, no, como que nunca se imaginaron que eso iba a pasar. Entonces, ahí me contaron, me dijeron que por favor no le diga a mi hermano, fue muy difícil, como que pasar eso, llegado un momento que yo les decía, por favor, tienen que decirle, díganle, porque si para mí era un shock, imagínense, en, o sea, como yo pensaba, decía, cómo va a ser para mi hermano, pero bueno, en fin, llegó su momento y le contaron, pero eso es otra historia, y, y bueno, como que vivir alrededor... Por ejemplo, eh, al verle a mi hermana que no podía caminar y no podía hablar y teníamos tan corta distancia, sí crecí con un deseo de como tener esta hermana sana y las gemelas y como que me, sí, sí, sí tenía esta necesidad, pero que mis primas me ayudaron mucho y por eso dije antes como que tengo estas primas que, que crecimos como hermanas y ellas como que me suplieron esta necesidad que, que, crea, que quizás se creó simplemente por por lo que le pasó a mi hermana, no por nada más, y como que este deseo, y de hecho en algún momento escribí, justo una cosa que se llamaba, el deseo más grande, es verle a mi hermana sana, y lo publicaron en el comercio, el periódico de, de Quito, o de Ecuador, y porque mi mamá lo vio y le gustó yo en ese momento, yo cómo canalizaba mis sentimientos era escribiendo, entonces mi mamá encontró este escrito y lo publicó y fue súper lindo,
1: wow. en, en algún
0: momento les, les puedo compartir, pero sí, eh, al, en un momento se llegó a ser ya como parte de, era ya normal, ¿no? O sea, mis hermanos son enfermos, la enfermedad está ahí, nos vamos a morir también, ya era como parte de, pero también había esta parte de, yo no puedo hacer tal cosa porque mis hermanos no pueden. Yo no puedo hacer esto porque mis hermanos no pueden. Entonces sí había esta como mini culpabilidad de que se fue creando de que por qué yo sí y ellos no. Y, y ahí fue como que crecí con esto de que la vida es injusta, de que hay que ser fuer fuerte alrededor de la muerte, la enfermedad. Y a los 19 años... Eh, fue cuando tuve mi primer breaking point, que no sé si tú recuerdas que hubo este, hablando de mis primas, eh, le mataron a mi prima, eh, a una de mis primas, éramos cuatro, ahora somos tres, y a mis 19 años eh, la mataron y hubo esta marcha blanca, creó mi papá esta marcha blanca para la seguridad en Quito, no sé si tú recuerdas de este episodio. No,
1: claro que sí. Eh, en ese momento... Sí. Pues todavía no, no me acuerdo que éramos amigas, nos conocíamos de, de cara, como habíamos hablado en el capítulo anterior, pero sí recuerdo de esta marcha que fue algo grandísimo, que fue un impacto impresionante lo que lograron con ella y, y claro, o sea, me, me enteré y lo, pude ver desde, y lo pude ver y vivir desde, desde afuera. Eh, pues no me puedo imaginar lo duro que debe haber sido ese momento, y pues lo que debe haber causado en vos haber perdido a una de tus hermanas a la final. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué, qué impacto tuvo también en, en, en esta ISA.
0: Bueno, eh, justo estaba yo en mi primer año de la universidad, me había tomado un sabático. Eh, precisamente mi papá, en, en este entonces estaba muy de moda to, todos mis... Mis compañeros iban a estudiar afuera y yo me quería ir afuera. Y mi papá como que justamente por, por toda la situación de, de mis hermanos y demás, mi papá no quería que yo estudie afuera. Sin embargo, quería darme la oportunidad y me dijo, tómate un sabático. Y yo me tomé como un año sabático para precisamente también para ver qué quería hacer de mi vida, no estaba muy definida. Como les dije, tuve una adolescencia un poquito rebelde. <ríe> Creo que por todas las emociones que, que tenía y, y bueno, me, me fui a Inglaterra y ahí fue cuando murió mi prima. Y lo peor de todo fue que como éramos como hermanas, nos peleábamos como hermanas al mismo tiempo y estábamos peleadas y no nos habíamos hablado como cinco meses y la típica, ya saben, las mujeres problemáticas que dicen, demás, peor a esa edad, súper hormonales no nos habíamos hablado y en ese entonces no había teléfonos como ahora, con las justas habían correos, entonces no es que teníamos una cercanía y yo me fui, no nos despedimos y ella también creo que estaba estudiando en el exterior, ella es un año mayor, era un año mayor a mí. Y entonces cuando llegó esta noticia para mí fue muy impactante, no pude tener este closure, yo me quedé en Inglaterra, no pude regresar, no pude estar en el entierro y como les digo, vengo de una familia muy grande y después de mi primera prima que ya se había muerto con la misma enfermedad de mi hermano, vino la muerte de esta otra prima y era como un, muy impactante, fue como, como que empecé a palpar esto que había crecido de que la muerte está alrededor y las enfermedades y que de la vida es dura, empecé a palpar que sí, en efecto, oh my God, la vida es súper dura, te vas a morir y como que fue mi primera crisis existencial, fue la primera vez donde tuve como ansiedad, depresión, me daban estos ataques de, 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 de ni siquiera, sab no, nada, no sabía ni qué pasaba. Y, y fue la primera vez que tuve terapia, como, como pero no terapia de psicología, sino me mandaron pastillas. Y, y a raíz de esto fue que me desconecté de Dios, me bloqueé y me autoconvencí que no soy intuitiva, que Dios no existe, que solo pasan cosas malas y, y como que me desconecté completamente. Y de ahí, eh, bueno, regresé de, de, de Inglaterra y había pasado esta marcha que había sido como muy conmovida y demás y como le dio tanto susto a mi papá de que estaba tan inseguro eh, me, me trajo de vuelta y quería estar conmigo bueno, la cosa es que me quedé ahí entré a la universidad y ahí fue cuando cuando ya nos conocimos conocimos contigo y estábamos estudiando no sé si quieres eh.
1: claro, eh, sí bueno, ahí fue cuando nos conocimos eh, estudiando diseño sí. y y ahí es donde comenzó esta linda amistad y donde empecé también a empaparme de, de todo lo que pasaba en tu casa, en tu familia, con tus hermanos y, y me acuerdo que justo en esta época también fue cuando tu hermano como que se le empezó a manifestar con mayor fuerza su enfermedad, tuvo un viaje del que quiero que nos cuentes eh, ¿qué pasó al respecto? Porque piensas que ya tener fibrosis es algo complicado y después llegaron como más cosas que, que lo hicieron peor. Entonces, cuéntanos un poquito al respecto de eso.
0: Sí, a raíz de... Bueno, yo estaba acá ya en la, en la... Mejor dicho, perdón, estaba en Ecuador en la universidad y ahí fue cuando empezamos a estudiar y creo que justo ahí, por eso recuerdas con recuerdas con facilidad mi hermano tuvo un viaje y se fue a Egipto y se fue a Egipto y era cuando todavía dejaban entrar a las pirámides porque ahora tengo entendido que ya no dejan entrar a las pirámides y mi hermano entró a las pirámides eh, él estaba sano bueno con su enfermedad pero sano pero obviamente como les dije esto afecta al aparato respiratorio y digestivo entonces él entró a las pirámides y le dio un, un hongo, las, las momias tienen un hongo este hongo se llama aspergillus y este aspergillus vive en las momias, en las tumbas y también está en la Amazonía. Eso nos enteramos después con esta <ríe> enfermedad. Sí. Entonces, eh, personas con el sistema inmunológico bajo, como mi hermano, eh, no no pueden entrar a estas tumbas o cosas la verdad que no, no sabían, no sabíamos, mi hermano no sabía, Entró a la, y, y la verdad que era el primer gran viaje, era cuando él tenía 18 años y se, o 17, algo así, se fue con sus amigos, porque tiene un amigo que es de, de Egipto, entonces se fueron, pasaron bomba, eso sí, pasaron súper bien, y ahí fue cuando regresó y este hongo se le metió en el pulmón, se le encapsuló y fue cuando empezó a deterior, deteriorarse su pulmón y esto avanzó, la, la seriedad de su enfermedad a tal punto que necesitó eh, un trasplante pulmonar. Y ahí fue cuando fue esta parte súper difícil de nuestra familia porque llegó un punto que le dijeron o trasplante o no sobrevive. Entonces pasar eso fue muy, muy duro. Verle a mi hermano... Eh, se me quiebra la voz. <risa> Pero verle a mi hermano como... Al, al filo de la muerte fue duro y, y otra vez vuelvo y repito como que otra vez esto que me habían dicho de que la muerte está ahí entonces como que en verdad me empezó a llegar, se me empezó a penetrar pero seguía con esto de que hay que ser fuerte, ¿no? Entonces ahí hubo como un movimiento en nuestra familia yo ya estaba casada cuando cuando pasó esto de mi hermano eh, este mi ya estaba casada un año, Llevo, voy a cumplir 12 años de casada y bueno, no, ya estaba casada más porque fue hace 8 años. Entonces, eh, sí, perdón, ya iba casada más tiempo, iba casada como 3, 4 años y ahí eh, mi mamá me pidió que si por favor podía irme a vivir a la casa de mis papás porque tenían que ellos venirse a vivir a Estados Unidos por el trasplante pulmonar de mi hermano. Entonces, de ahí vine, eh, mejor dicho, me, me, mudé de la, me mudé de casa a la casa de mis papás. Y claro, deshice mi casa, deshice todo, vendí cosas, me quedé solo con lo primordial y, y me mudé a la casa de mis papás para cuidarle a mi hermana. Ella tiene enfermeras, tiene sus terapias, tiene todo esto. Entonces, alguien tenía que quedarse a cargo mientras mi papá iba y venía. Mi esposo, cuando yo me casé, eh, yo siempre le dije como que yo sentía esta gran responsabilidad por mis hermanos y por mi familia y como que yo sentía que, que yo tenía que hacerme cargo y creo que eso viene de mi papá porque mi papá es así. Entonces, cuando yo me casé, o cuando conocí a Andrés, yo sí le dije como que, mira, yo vengo con paquetito, básicamente. Uh -huh. ¿No? Como que, porque a la final, eh, eh, es así, o sea, yo... yo bueno, así lo siento, está, eh, no quiero meterme en ese tema, pero eh, le dije eso y él me dijo, claro que sí, a la final nos mudamos, nos mudamos a la casa de mis papás. Y ahí fue muy duro para nuestro matrimonio, sí hubo un desequilibrio, desequilibrio en el matrimonio, precisamente ahí yo me quedé embarazada de mi segunda hija. Ahí me quedé embarazada durante todo este año, lo cual lo hizo hasta más duro, porque mientras mi hermano estaba pasando por todo este, este trasplante pulmonar, y yo embarazada, no podía viajar, mi mamá no podía venir, entonces como que sí se hizo un poquito más duro, pero también, como les digo, afectó el matrimonio. Y fue ahí cuando, cuando me, hice, me hice miembro de, de Alanon. Ahí fue cuando me hice miembro de Alanon porque. Como hubo un desequilibrio en la familia, eh, Al-Anon son estos grupos de ayuda para personas codependientes que han venido de familiares que pertenecen a alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos. Y estos grupos ayudan a dejar la codependencia, que es básicamente la necesidad de saber qué está haciendo la otra persona porque no le crees por el abuso de sustancias. Entonces básicamente con esto da por hecho lo que pasó con mi marido y eh, al, cuando mi hija tenía aproximadamente tres meses fue cuando yo me hice eh, miembro de estos grupos y obviamente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que pasar de, en, en, que hemos tenido que pasar en, con mi familia y, y, y de hecho... Lo dudé, dudé mucho de hablar de esto, eh, no sabía si decirlo, pero ahí viene el tema del tabú.
1: y Sí, la verdad es que te entiendo y yo sé lo, lo difícil que es hablar de estos temas que son pues tan tabú y precisamente queremos decirles a todos que por eso hemos creado este podcast y es para decir las cosas que a pesar de que no son fáciles, nos cuesta mucho hablar de esto, son más, más comunes de lo que nos imaginamos y, y nuestra intención en todo momento es ayudar a quienes puedan estar pasando por estas mismas circunstancias y por eso creo que es importante que nos cuentes pues sobre esta experiencia, que lo hablemos y sobre todo nuestra misión, como dijimos desde el principio cuando creamos este podcast, es poder hacer el camino más fácil para quienes lo lo estén viviendo, lo puedan estar pasando, o sea, nosotros hacemos esto con el fin de ayudar, con el fin de poder comunicar y decirte también, pues, que, que no estás solo, que mucha gente lo pasa, entonces, eh, me imagino lo difícil que, que tuvo, haber, tuvo que haber sido vivir esto, pues, yo lo vivía desde, desde afuera, desde el exterior, un poquito, pero, pero no sé, cuéntanos, ¿qué, qué ¿Qué hizo esto en tu vida? O sea, ¿qué causó? Porque todas las cosas que nos pasan, todos estos obstáculos vienen a enseñarnos algo. Entonces, como también qué sacaste? ¿Cuáles son las, las, los frutos o los regalos que te trajo toda esta etapa?
0: Sí, sí. De hecho... Eh... Como tú bien lo dijiste al inicio, todos estos sucesos son los que han formado lo que soy ahora y opacar esto sería como opacar una etapa muy grande de mi vida. Y no solo una etapa, es un estilo de vida que lo tengo hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy que lo seguiré teniendo porque eso es lo que es. Y claro, cuando pasó esto, imagínate, ya había pasado, bueno, ya les he contado todo desde que nací. Eh, pero imagínate, fueron los sucesos, las enfermedades, eh, el hecho de que ya le dé a mi hermano esta enfermedad rarísima, aspergillus, ¿no? Que ya es como, ¿what? Ah, que, que me olvidé de decirles, esta enfermedad es muy rara. Eh, da, creo que, que, no me acuerdo eh, ahorita las estadísticas, pero era como por decir que al 10% de la población, y de, de ese 10%, el 5%, el, es, el, un, un número super, creo que el 80% sobreviven, entonces mi hermano está como en ese 20% que sobrevivió, o sea, y a pesar de que tiene estas, de, o sea, que su sistema inmunológico es más bajo, entonces como que ha superado tantas enfermedades mi hermano, a pesar de todo lo que le ha pasado, ha superado tanto, ha superado los trasplantes, que eso ya es historia de él, que no me quiero meter ahí, pero sí ha sido una inspiración para mí, para nosotros, para mi familia en general, toda mi familia, eh, yo creo al menos eso y, y, y claro cuando me pasó esto a mí fue como no <risa> una cosa más no por qué porque, sí, porque a, mí, a mí Dios no existe no y sí de verdad yo estaba ya estaba desconectada y, y pero ahí obviamente sí fue como un wake up call de agarra a tus hijos, agarra a tu, fa tu familia. En su momento yo no quise como, obviamente yo tuve mi denial y, y estuve así como no quería, eh, digamos, seguir, pero eh, sí te puedo decir que fue de las cosas más difíciles que me ha pasado, pero cuando sí, cuando conocí estos grupos de ayuda, conocí, eh, en al -Anon se basa por, el, cre el creer en el ser superior, porque si no tienes esta conexión con Dios, el ser supremo, realmente no, no, como que esa es la, la base de Alanon, al igual que es que se basa mucho, Alanon es como lo mismo de Narcóticos Anónimos, pero en Alan es, solo se llama Alanon. Y básicamente ahí tienen los 12 pasos, creer en el ser supremo, como tú le quieras llamar. Y, y lo que me pasó ahí fue que... Ahí conocí estos grupos que para mí era como, what, esto existe, ni siquiera sabía. Claro, me tocaba dejarle a mis hijos, iba, pero realmente pude eh, ver que había gente, yo sentía como que yo embarazada y pasé por esto. que eh, Para contar esa, esa historia tendría que ser todo un capítulo, pero realmente eh, eh, me di cuenta que muchas personas pasaban, igual o peor que yo, y eso te da confort, o sea, estas ayudas te dan confort, y ahí conocí los 12 pasos y empecé realmente, esa fue mi primer, esto fue como hace 9 años, y fue, o, bueno, ocho o y ahí fue cuando tuve mi primera conexión con 12 pasos, como, como hablábamos antes, ¿no? Como casi todo tiene, o sea, si te vas a, a casi todos tienen estos pasos, el Reiki tiene los 5 principios, el Yoga tiene 10, tiene 8, tiene ocho Exacto, pasos como las que ocho de eso se, ramas se trata la miogaja. vida y de eso es lo que estamos hablando de estas herramientas y ahí fue como la primera vez que me topé con unas herramientas pero yo todavía no me daba cuenta sin embargo ya como que empecé a decir no sí tiene que haber un Dios tiene que haber como esta o sea como que empecé a tener esta conexión y pero al mismo tiempo como necesitaba darle este soporte a mi marido eh, empecé a desconectarme de mi parte femenina y empecé a hacer solo actuar, actuar, acción, acción, me, me empecé como a hacer cargo de muchas cosas, y solo era acción, acción, y claro, eso me desestabilizó, y después vino la mudanza de país, que justo me pasó a la par contigo, y que vivimos juntas.
1: Claro, y, y puedo decir que esa fue como la gota que derramó el vaso realmente, y me atrevería a decir que fue tu gran crisis también, de lo que hablamos también un poco en el capítulo anterior y, y que realmente ese fue como, como, la, como el inicio de este despertar, de este despertar del alma y es lo que nos ha traído pues hasta donde estamos y lo que te has traído hasta donde estás vos ahorita. Entonces yo lo he vivido muy de cerca, lo he vivido porque he estado en la misma circunstancia al mismo tiempo, entonces... Me parece increíble que nos haya pasado esto juntas y, y quiero que nos cuentes realmente cómo fue esta etapa, qué aprendiste y, y también cómo, cómo encontrar estas herramientas y utilizarlas para poder salir.
0: Te dejo ahí. Sí, bueno, definitivamente este fue de Cherry on Top. A mi montañita, fue mi, mi Everest, así mi tip of the mountain, así, ¿no? Pero, eh, eh, fue muy doloroso, pero hermoso a la vez, también te puedo decir. Eh, esta etapa de mi vida, si bien, eh, ya, ¿por qué fue de Cher and Porque ya finalmente sentía que ya estaba como encaminada a los grupos, las herramientas, ya mis hijos estaban yendo al colegio, ya me sentía, porque también esa es otra, ¿no? Me volví súper mamá, súper aprensiva, cuando nació Franco tenía tanto miedo a todo, como que el miedo me paralizó básicamente, eh, tanto así que Franco empezó a reflejar... Eh, ¿cómo se llaman? Secuelas de asma y ya después visto en, en, en el diccionario de las enfermedades es cuando no puedes decir, cuando hay una sobreprotección y la sobreprotección venía de estos traumas, de estos miedos, de las enfermedades, de que mi hijo se va a enfermar, etcétera. Entonces como que todo esto y ya medio estaba encaminada, ya por fin, mis hijos yendo al colegio ya, ya no estaba tan volcada a, a ser mamá, mamá y vino la mudanza y fue como que se me derrumbó todo lo que ya había construido, o sea todo lo que ya finalmente había hecho fue como, mi, justo mis papás habían regresado a vivir después del, del trasplante, como que por fin estábamos juntos, todo esto y fue como mudanza y, y fue forzosa porque no fue como que quisimos sino porque tuvimos y cuando las cosas son así sientes como que te, te, como una piensa en una planta que le Quitas de raíz, ajá, o sea, de raíz, se eso me pasó, no. y este ser fuerte y sólida que había sido toda mi vida, que me habían enseñado, pues sencillamente, chao, <risa> se esfumó, llegué acá y fue como, no soy fuerte, no estoy sólida, y me fui para abajo. Eh, yo, también esto puede, eh, puede también darse porque yo... Me, precisamente por todo esto que estos sucesos me empecé a llenar de mucho resentimiento, victimismo, como que porque a mí, todo a mí, mi familia, y me resentía si es que alguien no me llamaba porque la operación de mi hermano, me resentía si es que alguien no me llamaba por cualquier situación en mi vida, era como nadie me quiere, todas me odian, me voy a comer el gusanito, literal, <risa> ese era mi, o sea, de verdad, era como todos me odian, nadie me quiere, y claro, empecé a meterme en esa onda de que nadie se preocupa por mí, mis amigos, mi familia, y veniendo de una familia tan grande, otra vez me sentí abandonada, entonces bueno, vine acá, y todo eso se empezó como a aflorar, aflorar, y ahí fue cuando en verdad, en verdad, yo les dije que cuando tenía 19 años, empezaron a surgir estos ataques de pánico y ansiedades, no, Realmente fue hace cuatro años cuando en verdad empecé a sentir lo que es un ataque de pánico severo, me faltaba el aire, terminé en, ER, en emergencias, llegaba ahogada, sentía casi casi que paralizada y me decían, no tiene nada. Ahí fue otra vez que empecé y dije, estoy loca. Definitivamente algo me pasa, pero no. Eh, finalmente ya me di cuenta que eh, con, tuve como tres episodios en un año fuertes que terminé en emergencias con estos ahogos, se me se me paralizaba mi la parte izquierda, pensé que me iba a dar así como ataque de, eh, cardíaco. Y llegaba, y ya te digo, no me daban un diagnóstico hasta que finalmente la comida no me pasaba, la comida no me procesaba, o sea, em empecé a bajar mucho de peso, porque con todo esto que me pasó, yo me desalineé, me desconecté, ya te digo, me desconecté de Dios, obviamente me desconecté de mí misma, de mi ser, entonces no era yo, eh, había subido no sé cuántas libras, estaba completamente fuera de mi ser. En cuestión de tres meses bajé de peso como 30 libres y la gente empezó a decirme como, qué bonita, qué linda que estás. Y yo decía, Dios mío, la peor etapa de mi vida y la gente me ve bien, o sea, ¿qué le pasa? Yo no me sentía así, yo era así como, claro. es más, me daba iras, ¿sabes? Y empecé a tener como iras de que cuando yo peor estaba, la gente, qué hermosa, qué linda se te ve. Cuando a pesar que yo me sentía que antes estaba bien, pero no estaba tan bien, nadie me decía eso porque, o sea, sí, tal vez sí, pero no como ahora, como, ya sabes, la flacura, relación belleza, y no, <ríe> en mi caso no era así, entonces, eh, claro, fue muy doloroso, como te digo, pero fue hermoso, porque fue ahí cuando vino la aceptación de mi ser, empecé a aceptarme tanto en la luz como en la oscuridad, y saber que tengo todo esto, eh, estas vivencias que he tenido, y que está bien que, que estalle, que está bien, que, que, que sabes qué, ok, estoy mal. Pero ahí fue cuando entendí de dónde venían estas emociones, estos miedos, que el miedo me estaba paralizando. Poquito a poco, con todas estas historias que me empezaron a, a pasar, con, tenía mucho resentimiento, qué dirán, miedos, me sentía abandonada. O sea, todo esto fue sumando, como te digo, de mi montaña, ¿no? Y bueno, esto fue mi renacimiento, como le digo yo, reencontrarme con mi, con mi esencia, Encontré estas herramientas de vida que le llamo yo empezando desde los 12 pasos, eh, creer en, en Dios, reconectarme con Dios, con creer en algo, tener un sustento y poco a poco reconectarme con, con lo que me gusta hacer porque eh, también por querer bajar de peso eh, me empecé a meter en miles de millones de ejercicios y dietas, pasaba haciendo ejercicio, no bajaba nada, solo me daba más hambre, más ansiedad y me empecé a reconectar con lo que realmente soy yo, yo también hacía patinaje artístico, siempre como que mi estilo ha sido más como un ejercicio pasivo, movimiento pasivo, baile, tipo así. Y claro, empecé otra vez a hacer yoga porque yo sí antes de casarme hacía yoga, entonces, pero ya me metí con poder power. Y con el yoga realmente se me abrieron este mundo de posibilidades y también hay, mi hermano en uno de los capítulos, no, no sé si en el podcast o en mi Instagram, menciono que, que mi hermano fue el que me recomendó el, el, el Reiki y yo le considero a mi hermano definitivamente uno de mis maestros de vida, al igual que mi, mis hijos, porque me han enseñado mucho, eh, a pesar que ha sido muy doloroso y hemos pasado por adversidades también. Eh, le respeto, le admiro, le valoro al igual que mi hermana, mis papás, o sea, en general, como que hemos, ha sido duro, pero ya hemos llegado como todos a, 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 a tener un, o sea, un, no sé ni cómo decirle, pero a aceptarnos todos en esta familia que somos, le, lejos también, y entendemos la vida de otra manera, y realmente simplemente hecho que mi hermano me haya recomendado el Reiki me abrió también muchas otras puertas y vivo con todas estas herramientas de reiki, meditación, yoga, mindfulness, vida consciente, aprendí a respirar, porque todos estos ataques de pánico eran porque no respiraba, o sea, el pánico es como se empieza a echar de ti y no puedes respirar, y el rato que aprendí literalmente a respirar, tomarme pausas y decir, ok, voy a permitirme sentir esto que soy y esto que estoy sintiendo, And it's okay not to be okay. <ríe> Fue cuando en realidad empecé a, a tener esta transformación de dejar este victimismo y estas emociones de baja vibración y empecé a, a transformarlo con el agradecimiento y transmutarlo. Claro,
1: y eso es lo que... Bueno, para ir cerrando, creo que eso es lo que, lo que te ha traído hasta acá y, y quiero rescatar este tema de que, a, de que no nos han enseñado muchas veces a, como a soltar estas emociones. Entonces lo que pasa muy a menudo es que se nos van acumulando, como te pasó a vos, como me pasó a mí, es que nos van pasando todas estas experiencias de vida y se nos van acumulando. Y como no sabemos cómo sa sa sacarlas de nosotros, poder transmutarlas para que se convierten realmente en experiencias, pues lo que pasa es que se acumulan, se van haciendo una bolita hasta que explota, y pues eh, ahí es donde llegamos a estas grandes crisis que, que definitivamente son muy importantes también en nuestra vida porque son las que nos, las que nos enseñan realmente, pero pero sí, o sea, primero quiero agradecerte Is, por tu valentía, porque no es fácil abrirse a contar nuestras vivencias, no es fácil contar nuestra vida, y, y como conclusión, yo nada más puedo decir que vamos a seguir teniendo estos obstáculos, la vida nos va a seguir enseñando, la vida nos va a seguir trayendo estas experiencias, pero lo importante y, y lo que queremos mostrarles a todos es que una vez que encuentras como estas herramientas o ¿Cómo podemos afrontar estas experiencias? ¿Con qué actitud lo vamos a afrontar? Y, y lo importante es encontrar y utilizar estas herramientas pues para que nos sirvan para fluir por estos momentos, y por eso es que hemos decidido compartir nuestras experi experiencias, nuestro conocimiento, pues también todo lo que hemos invertido en nosotras, en, nuestro, en nuestra formación, en nuestro bienestar, porque no, no es simplemente decir, ay, yo quiero cambiar, es una inversión, y es un trabajo de todos los días, y estamos conscientes que esto no para, o sea, que esto va a ser... de de por vida, pero ya cuando tienes estas herramientas, y por eso nosotras también ofrecemos variadas herramientas en, en, en Reiki, en yoga, en meditación, en, en todo lo que nosotros hacemos, pues para mostrar a la gente que sí realmente funcionan, y que es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos hoy, vivir una vida en paz, vivir, vivir una vida en, en calma, aceptándonos como son, aceptando cada una de estas experiencias que nos han formado y, y pues vivir esta vida, el propósito de esta vida que realmente es ser feliz, a lo que vinimos, con todas estas cosas, aceptándonos, amándonos y sobre todo desde la gratitud. Entonces, muchas gracias, Giz. Yo me voy despidiendo y te dejo
0: para que puedas dar tus últimas palabras. Sí, no, gracias a ti, Nance. gracias a, a, a todos por este espacio, por escucharnos, escucharme mi historia. Y, y simplemente también transmitir esto que la, a, a la final de, de todo esto, la, el, el resumen es como que la decisión estuvo en mí, ¿no? La decisión estuvo en mí de, de saber que el miedo tiene estas dos opciones, de quedarme atrapada, paralizada o tomar acción, hacer algo al respecto, cambiar, transmutar. Y es la actitud en cómo vemos la vida, porque... Estas, estas cosas van a seguir pasando. O sea, no es que, ah, esta es mi historia, ya les estoy contando. ¿Quién sabe qué pasará uh -huh. next? Y además esto está resumido. In en el medio han pasado muchas otras cosas, pero el aprendizaje que yo me llevo de esto y de las herramientas que ahora tengo y de todo lo que he invertido, porque esto, esto también he hecho cursos, certificaciones, uh -huh. eh, no es así nomás como tú lo decías. Eh, uh -huh básicamente el aprendizaje que yo me llevo es la actitud con la que ves las adversidades de la vida, porque esto va a seguir viniendo Y yo me acuerdo que, que en su momento yo le decía a mi terapista, le decía como, ya, ya no quiero estos highs and lows, ya no quiero este sub y baja, quiero estar neutro. Y me decía, no, la vida no es neutra, qué aburrida. Lo importante es saber surfear estas olas, estos highs, lows, estos sub y bajas. Entonces el mensaje es ese, es cómo vemos las adversidades de la vida, quitándonos de ese victimismo. victimismo. Y, y realmente, como dije anteriormente, lo que me ayudó y como dice mi esposo, la cura de todo esto es el agradecimiento. Cuando empiezas a agradecer y empiezas a ver eh, lo bueno que tienes y no te empiezas a comparar con el resto o con lo que el resto tiene y realmente empiezas a dejar estos tabús y estos como el qué dirán y qué van a pensar de mí y esa vocecita de juicio que yo siempre digo y aprendes a escuchar esa voz de sabiduría, tu intuición y no desconectarte de esta intuición que digo yo porque yo me volví a conectar con esa esencia con esto que yo sentía, con esto que yo percibía eh, realmente eh, te das cuenta que toda esa paz que estás buscando la tienes tú y, y yo sé que suena tan cliché y tan así, pero realmente es así, y ese es el mensaje y el propósito de esto es poder hacer el camino más fácil al resto y que no tome toda esta vida que les he contado para, con todos estos sucesos para poder encontrar esto que buscamos, que es paz, armonía, balance, Así que muchísimas gracias por esto y les esperamos en el próximo capítulo de Despertar del Alma. Gracias.